0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nu et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trail nomade. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et trail running eh bien, je crois que vous connaissez. Allez, bon épisode
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Donc si vous aimez le sport et le développement personnel ou que vous êtes tout simplement curieux d'en savoir un petit peu plus sur des athlètes inspirants, je suis sûr que ce podcast vous plaira. Aujourd'hui j'accueille Jérémy Azou, Jérémy est aussi appelé l'extraterrestre dans le monde de l'aviron, ça lui a valu son invitation sur le podcast. En effet Jérémy a vraiment tout gagné, euh, que ce soit des Jeux Olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe. Et des championnats de France et pourtant son plus beau titre, euh, le titre olympique lui laisse un souvenir un peu douloureux, on verra pourquoi et il nous dira même que ça ne fait pas partie de ses meilleurs souvenirs sportifs, mais surtout on reviendra sur son parcours et ses prédispositions étant jeune, on reviendra énormément sur sa préparation et sur la façon dont il a décidé de ne rien laisser au hasard pour devenir champion olympique. Vous allez vite comprendre que Jérémy est une grosse machine, c'est un homme qui adore l'entraînement, mais c'était aussi un humain euh, qui a beaucoup de sourire et qui a beaucoup d'enthousiasme à faire ce podcast. Je me suis très bien entendu avec Jérémy et j'espère que vous le ressentirez. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est le premier épisode que je tourne à distance puisque Jérémy a pris sa retraite et qu'il a suivi sa femme à Vancouver. Du coup, on a fait ce podcast par Skype, c'est le premier. donc Vous allez voir que la qualité du son est légèrement moins bonne que d'habitude. Je vous prie de m'excuser pour ça. Mais vous verrez, l'interview de Jérémy en vaut vraiment le coup. Juste avant de vous laisser avec mon invité, je vous rappelle qu'un exploit se réalise toujours avec un excellent public. Donc, je compte sur vous pour me filer un petit coup de main et pour m'encourager en vous abonnant déjà, en parlant du podcast autour de vous et en mettant une note sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée. C'est vraiment ce qui m'aide le plus et c'est vraiment ce qui va permettre au podcast de rentrer dans la légende, je l'espère et une dernière chose, évidemment, le podcast est présent sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à le suivre pour voir un petit peu les coulisses du podcast et plein d'autres petites surprises vous attendent sur le compte Instagram. Voilà, je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Jérémy Azou. Salut Jérémy
2: Bonjour à Télémy.
1: Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, pour euh, passer sur le podcast Extraterrien. Ça me fait super plaisir euh, de, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que euh, bah, je connaissais très peu l'avion euh, avant de m'intéresser un petit peu euh, à, à ton sport. Et du coup, j'ai énormément appris et, et j'ai hâte de partager ça avec toi. Euh, et la deuxième raison, bah, c'est que là, en ce moment, tu es à Vancouver. Exact. Et, ouais, et c'est la première fois que j'enregistre euh, à distance, donc euh, petite émotion et petit stress de, de la qualité. Donc on va, on va essayer de relever le challenge ensemble. Euh, comme, comme je te disais juste avant, euh, la première question par laquelle je commence un peu euh, toutes les, tous les épisodes, c'est de te demander euh, quel est ton premier souvenir de sport.
2: Alors euh, je, je pense vraiment, euh, aussi loin que je me rappelle, que mon premier souvenir de sport. Euh, euh, puis ça, ça tombe à peu près bien donc je sais pas si c'est la bonne réponse mais ça tombe à peu près bien par rapport à ce qui a suivi les années derrière euh, ça a été eu, euh, ça a été en colonie de vacances parce que nous on est, on est famille nombreuse donc régulièrement on, nos parents nous envoyaient en colonie de vacances euh, pour diverses raisons et, euh, et il y avait un triathlon qui était organisé et, et, et bon j'avais toujours été un peu hyperactif donc euh, je, je, je pense que je pense que je, je savais que niveau sport, ça n'allait pas trop mal. Et on a fait un triathlon et je me suis fait mes en natation et ça a vraiment été euh, ça, ça m'avait blessé, tu vois. Tu vois enfin, je ce, ce <rire> me rappelle euh, vraiment blessé euh, dans mon ego. Et ça a été un peu le démarrage, pas mal de choses derrière, mais euh, je pense que j'avais aussi une certaine estime de moi. Et puis voilà, je m'étais euh, fait patte, pas être à plat de couture, mais vraiment euh, pour moi, c'était l'humiliation, même si euh, dans les faits, je pense que ça, ça restait juste un. Une petite organisation euh, faite par la colo pour nous euh, divertir <rire> toi, une après-midi en bord de plage. Mais ouais, c'est un souvenir qui me reste, même 20, plus de 20 ans euh, plus tard. Okay, ouais, c'est marrant,
1: donc déjà, euh, déjà l'orgueil du sportif. Quoi.
2: Ouais, ouais, alors après, bon, c'est des choses qu'on arrive à transformer, à analyser, à convertir. Mais c'est peut-être l'analyse que j'en avais fait. Enfin, c'est le ressenti, je pense, que j'en avais à l'époque. Une espèce de ouais. frustration, de déception. Voilà, bon, En tout cas, c'est aussi loin que je me rappelle, il me semble que c'est le premier souvenir vraiment marquant. Moi.
1: Ouais. Et euh, du coup, là, tu parles de, de triathlon. Euh, tu as toujours euh, eu une appétence pour les sports un petit peu de, de fond étant plus jeune
2: Alors, une appétence, euh, oui. Après, euh, j'aime à dire que c'est le sport qui te choisit, c'est pas toi qui choisis le sport. Donc, euh, euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui m'ont. Euh, qui m'ont jamais poussé mais qui m'ont mmh. toujours euh, encouragé à faire du sport et donc j'ai euh, pu toucher à pas mal de choses mais comme pas mal d'enfants c'est-à-dire que étant tout petit j'ai fait du judo euh, j'ai fait un peu de tennis j'ai fait, euh, la... fait de la j'ai fait la gymnastique et puis après donc progressivement euh, bah, j'ai toujours bien couru puis je me suis progressivement lancé donc après cette fameuse histoire euh, de de vacances j'ai décidé de m'inscrire en natation pour euh, gommer un petit peu ces défauts-là. Et après, là, il y a eu un gros déclic qui s'est fait en natation Mais oui, j'ai toujours eu des, une, euh, une, une, une capacité, une facilité sur les sports de résistance et d'endurance euh, de, de manière physiologique et morphologique. J'avais tout le profil pour euh, performer sur ces sports-là.
1: Ouais. Mais euh, au-delà au -delà de, peut-être du de, 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 de petit avantage physiologique, est-ce que euh, mentalement, ça te plaisait aussi Parce que tu... C'est quand même très particulier, tu vois, c'est des sports où, où tu, te mets, euh, tu te mets vraiment à bloc euh, mmh. et, euh, et mentalement c'est très dur, physiquement c'est très dur aussi. Est-ce que toi déjà jeune, tu avais euh, le goût pour, euh, un peu pour le, le goût de l'effort, on va dire, euh, pour... Euh... Je,
2: je pense, alors encore une fois là-dessus, là euh, c'est ma, ma perception des choses, mais je, je, je pense que bien sûr il y a, il y a le paramètre intrinsèque, hein, il y a les qualités. Inné. et je pense que l'environnement joue beaucoup aussi c'est à dire que l'éducation que tu reçois euh, sans parler de rigueur hein, dans l'éducation mais je pense qu'il y a justement tout ça qui peut impacter directement ou indirectement ton positionnement ouais. et ta manière de... Et ta combativité euh, ouais. face à la douleur face à l'effort, face à l'enjeu face à l'environnement et je pense qu'il y a vraiment tous ces paramètres là qui se sont additionnés et qui ont fait que j'avais euh, donc on l'a dit des prédispositions mais du coup euh, des bons résultats et euh, par effet ricocher un peu une appétence aussi par ces sports-là. Oui,
1: c'est sûr et que quand t'es bon, ça donne envie.
2: Surtout quand t'es petit, enfin tu... la notion de plaisir existe bien sûr, encore plus quand tu vas jouer au foot avec les copains mais, mais sinon, pour le reste, il voilà, n'y a, a pas 50 000 choses qui t'intéressent. C'est d'être le premier et puis en plus, on est dans un, dans un système quand même qui... De, de comparaison et qui t'encourage à être parmi les meilleurs, parmi les, enfin dans le système éducatif, travers aussi, mais donc voilà, tout te conditionne pour que euh, on valorise le meilleur, on valorise le premier, et quand tu es dans un cercle euh, vertueux qui fait que tu as des perfs, voilà, ça ne fait que t'encourager à aller plus loin et à aller te rediriger vers des activités qui ont des filières énergétiques similaires.
1: Ouais, d'accord, ok. Et, euh, et comment est-ce que tu t'en es venu du coup à, à l'aviron après euh, cette petite... Euh, euh, ouais, alors
2: donc, euh, il y a cet épisode euh, quand j'étais en colonie de vacances. Après, j'ai fait quatre ans de natation, quand même. Euh, alors, les deux premières années, ah, ouais. j'ai vraiment ouais, ouais. réappris à nager, entre guillemets, parce que je savais nager, mais voilà, il y a à savoir nager et puis savoir bien nager. Voilà, euh... c'est <rire> <à nager, là. rire> toi qui fais du triathlon pour ouais. penser quelque chose. Il n'y a pas ouais, juste savoir flotter, il y a savoir après tourner les bras dans le bon sens et avancer. Ouais. Donc, les deux premières années, j'ai... J'ai vraiment réappris à nager. Et après, les deux dernières années, je me suis vraiment entraîné. Enfin, euh, Et c'est là où, encore une fois, c'est intéressant de faire le, le distinguo entre l'exigence olympique, où je pense que tous les athlètes sont sur un pied d'égalité en termes d'investissement euh, quotidien, bicotidienne, bi -quotidienne, euh, c'est-à-dire en termes de rigueur et d'investissement physique et psychologique. Par contre, l'écart dans les petites catégories, est énorme. C'est-à-dire que moi, donc en sixième et en cinquième, donc je nageais, je m'entraînais, euh, je nageais une fois par jour. Et à l'aviron, ouais. avant que j'arrive à un entraînement ouais. par jour, euh, ça arrivait plus tard. Après, je faisais pas partie de ceux qui m'entraînaient le plus parce que j'avais des contraintes scolaires et extrascolaires qui faisaient que je ne pouvais pas m'entraîner plus. Mais j'ai quand même mis plus de temps à l'aviron pour venir à un même niveau et à un même degré d'entraînement. Alors c'est bien et c'est pas bien. Quoi. Euh, d'un côté euh, c'est bien parce que ça permet justement d'avoir des athlètes qui ont des carrières longues parce que moi par exemple le premier truc qui me choque en natation pour y être passé c'est que vite ça te dégoûte c'est à dire qu'en plus c est, c est que tu fais des allers-retours hein. enfin, ouais. tu, tu fais des, des longueurs quoi. et des, des gens comme Yannick Agniel et, et bon bah, malheureusement euh, Camille Bouffail malheureusement n'est plus là mais des athlètes comme ça qui finissent à 22-23 ans champion olympique et qui se disent j'ai pas envie de repartir Enfin, c'est que qu'on a un peu trop chargé la deux avant aussi, quoi. <rire> Encore plus ouais, sur des, ouais. des sports qui, comme l'aviron, même si bon on est en extérieur avec ses avantages et ses inconvénients, mais où, où c'est un sport cyclique, où tu fais tout le temps la même chose, et puis l'endurance, les sports d'endurance nécessitent mmh. du, du long, quoi. C'est à dire que tu vas taper deux heures, une heure et demie ou deux heures minimum, faire tout le temps la même chose, avec des pulses. Euh, à haute intensité ou avec une très forte régularité donc euh, donc voilà, tout ça pour dire que euh, il y a eu cet épisode de natation où j'ai vraiment beaucoup appris en termes de rigueur et de compréhension des mécanismes euh, d'entraînement à dire, euh, tu t'entraînes euh, t'es bon quoi c'est à dire que la résultante est assez simple et au delà ouais. des simples euh, capacités intrinsèques c'est à dire, rien, rien ne résiste à l'entraînement alors on peut pas être tous euh, Michael Phelps mais tu t'entraînes, ouais. tu seras bon quoi et ça alors, je fais une parenthèse, mais quand j'ai un pote en équipe ouais, de France d'Aviron il me disait, de euh, toute façon, il n'y a pas, il n'y a pas de, euh, pas de mérite à être bon quand tu t'entraînes. Et ça me faisait rire parce que y avait plus ou moins <rire> raison, quoi. Et donc après, bon, moi, je me suis cassé la jambe ouais. en, en juillet 2002. Et à la rentrée de septembre, j'ai repris la natation et baisse de morale, quoi. J'ai, c'est pas que j'allais plus vite, hein. je, ça allait toujours bien au niveau des chronos, mais euh, voilà, c'est une petite usure déjà psychologique de faire des allers-retours dans la piscine. Et là, c'est vraiment poser la question de savoir quel sport j'allais faire derrière. Donc au début, je voulais faire soit du, de l'athlétisme, soit du triathlon. Euh, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, que mes okay. prédispositions à être plutôt bon sur les sports d'endurance et de résistance. Et puis en plus, là, j'avais la natation déjà dans les pattes, donc euh, il me suffisait juste de monter sur le vélo ou d'aller courir, et puis euh, ça aurait été pas trop mal pour le tri. Et à l'époque, ils n'avaient pas trop trop de sections là sur Villeneuve. À l'époque, avec mes parents, on habitait Villeneuve des avignons à côté d'Avignon. Il n'y avait pas trop de sections qui collaient à ma tranche d'âge. J'avais 13 ans, 13-14 ans et euh, c'était un peu moins populaire euh, je te parle de ça tu vois, des tout début des années 2000 c'était un peu, un peu moins populaire qu'aujourd'hui avec euh, bah, ce qu'il a ouais, tout à fait, ouais. le pro process qui a été mis en place aussi avec le, bah, les, les ultramarathons enfin les ultramarathons les, les ouais. quoi et, ultra ouais, les ultra
1: distance, et euh, le
2: beau. hasard a vraiment fait alors, de ce que je m'en souviens c'est mon père qui m'avait proposé d'essayer l'avion je t'avouerais je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque et j'y suis allé un peu en trainant des pieds pour lui faire plaisir, et la première séance en fait j'ai retrouvé des potes d'enfance, que j'avais perdu un peu de vue parce qu'on avait déménagé, et au début je suis resté pour les potes et donc après de fil en aiguille, j'ai rencontré okay. euh, Vincent et... Bernard qui a été mon entraîneur en première année, qui m'a donné envie, et puis l'ambiance était super, et puis de fil en aiguille, après les résultats sont venus très rapidement, ce qui m'a fait continuer jusque. jusque... Il n'y a pas très longtemps, mais là pour la petite aventure.
1: D'accord, ok, ouais, bah c'est sûr que c'est une, euh, une belle histoire. Euh, et euh, tu as, as mentionné aussi le, le, le fait que tu sois resté pour les, les potes. Moi, j'ai quelques amis qui font de l'aviron ou qu qu'on en fait. Et j'ai l'impression qu'il y, y a une ambiance qui est très soudée euh, et que c'est presque une deuxième famille, euh, les, les, les gens qui rament ensemble. Est-ce que c'est. Enfin, euh, tu viens de le confirmer, mais est-ce que tu peux. Euh, euh, Est-ce que tu peux le développer un peu Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que tu as connu dans d'autres sports euh, ou... Qu'est-ce Qu qui fait que c'est si unique finalement Alors, c est, c est... Euh...
2: alors ouais, pour donner des images aux gens, euh, alors bien sûr, déjà, par définition, c'est un sport d'équipe. On peut pratiquer en individuel, ça n'a pas de souci. Mais, ouais, mais de manière majoritairement, c'est un sport d'équipage. Après, bon, les images euh, euh, par le passé sont assez lourdes. Là. On parle de sport de galérien, rien que le en termes de sémantique, c'est-à-dire ramé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, est censé ah. galérer. Quoi. Donc il y a <rire> tout ça déjà autour de la sémantique qui peut faire que ça nous délie en particulier. Après, il y a l'intensité de l'effort. Mais je pense que ça, c'est propre à, à toutes mm. les activités où euh, il y a une grosse dose, euh, pas forcément de stress, mais... Euh, un investissement psychologique et physique autour d'un seul et même objectif qui relie et rapproche les liens assez rapidement. mais On le voit dans les services commando, on le voit dans, dans tous ces tas de choses, c'est-à-dire à partir du moment où, voilà, où tu mets euh, toute ton énergie au service d'un intérêt commun, euh, rapidement tu te rends compte que tu ne peux pas faire euh, cavalier seul. Quoi. Euh, sinon, euh, euh, ouais. la seule solution face à un, un élément comme ça dans un groupe, c'est de le mettre à l'écart parce que tu sais que ça met en péril l'objectif et le bien commun donc il y a ce deuxième paramètre là euh, grosso modo en aviron un 8, on parlait du bateau roi entre guillemets le plus long bateau en aviron c'est un peu comme une mêlée en rugby c'est à dire que euh, il suffit oui. qu'il y en ait un euh, qui pousse pas euh, dans la même direction ou qui mette le genou à terre et toute la mêlée s'écroule euh, et, et moi j'aime à dire que l'aviron euh, ça reste euh, le seul sport à ma connaissance ou euh, le seul sport collectif à ma connaissance où euh, vraiment les maillons de la chaîne sont euh, liés de manière indéfectible c'est à dire que euh, le Barça peut organiser sa, stra sa stratégie de jeu son mode de jeu sur Lionel Messi je caricature mais en grosso modo pour donner des images euh, voilà t'as tous ces sports collectifs qui peuvent jouer sur une individualité et se sortir un peu de certaines mauvaises passes à travers une forte individualité. En environ, c'est totalement impossible. Alors, il n'y a pas ouais, d'individualité et, en fait, et euh, si un athlète s'arrête de ramer, l'embarcation s'arrête complètement. Et euh, ceux qui. Alors c'est pas très. Enfin, c'est plus ou moins bien et mal filmé. Mais moi, j'ai encore en tête la finale des championnats du monde de 2011 à Bled en Slovénie. 4 quatre de coups de poids lourd et les Allemands à 15 mètres de la ligne ils sont premiers mais ils ont 7-8 mètres d'avance hein. et ils font euh, ce qu'on appelle une faute technique une mm -hmm. fausse pelle c'est-à-dire que un des, une des rames des, des athlètes euh, se bloque un petit peu dans l'eau et ils se font doubler ils se font battre quoi ils se font doubler par les Australiens qui sont euh, 7-8 mètres derrière un, un truc de fou enfin et, et donc c'est vraiment indépendamment du niveau technique des athlètes quoi c'est-à-dire que c'est pas euh, tes débutants bah forcément euh, t'es un peu moins bon, ça va vachement pénaliser l'embarcation. Non, tu peux être niveau champion olympique, s'il y a un mec qui fait une erreur technique un peu trop importante dans le bateau, c'est l'arrêt complet. Quoi. Et c'est en ça où vraiment ça crée des liens de fraternité, d'entraide, de cohésion qui sont hyper, hyper importants. Puis encore une fois, l'aviron, c'est un sport qui est pas très ludique. Enfin, Je pourrais donner toutes les qualités pour faire la promotion du sport, mais si on fait tous les défauts, c'est un sport qui est cyclique, on ne va pas être tout le temps le même geste. Bon, là, on a toujours l'idée du rameur qui a un super bronzage parce que l'été, il est toujours en extérieur. Bon, L'hiver, il fait de zéro, euh, qu'il y a du brouillard, <rire> hein, que tu as l'impression ouais. d'avoir les doigts qui vont tomber. Il bon, y, a, y, a, y a quand même plus de mois difficiles que de mois sympas à passer. Il voilà, y a tous ces paramètres-là qui font que tu as, as vraiment une cohésion qui est optimale et ça crée des liens d'amitié qui, qui dépassent largement le simple, la simple, le simple carrière que tu peux avoir ouais. à
1: bah, je trouve ouais, tu, ça se ressent beaucoup, en tout cas euh, quand on regarde de l'extérieur euh, des, des rameurs, euh, on sent qu'il y a une espèce de cohésion et qu'il et qu y a une équipe qui, qui se soude. Et je trouve ça, euh, je trouve ça assez, euh, assez beau, en fait, finalement cette cohésion-là. Et il euh, y, y a un truc sur lequel je voulais rebondir là, dans ce que tu as dit, parce que tu as, as dit euh, la répétition du geste. Et j'ai vu dans une de tes autres vidéos où tu disais que en fait, le rameur il est en permanence à la recherche du geste parfait et que tu essayes de reproduire euh, le, et que pourtant le geste parfait n'existe pas et que, es, que, que tu es en permanence à, la, à, sa, à sa recherche. Il euh, n'y a, y a pas un moment quand même euh, où tu... Où, où, euh, euh, Excuse-moi, j'ai perdu ma question. Mais en gros, est-ce que tu est -ce que tu penses pas aussi que c'est un peu ça qui fait que c'est un sport qui a, qui a du mal à être euh, compris peut-être par certaines personnes qui se disent Bah, ramer une fois que tu as le, le geste, c'est facile. Et puis fait, finalement, le geste parfait, il n'existe pas. quoi
2: Alors, c'est comme beaucoup de choses. Enfin, le geste parfait, il existe. Après, c'est l'atteindre qui devient très très difficile. Le geste parfait en lui-même, il existe. C'est une image, euh, c'est une séquence d'images. ça existe. Après, c'est l'atteindre qui est. Qui, qui devient un petit peu le parcours du combattant. Juste pour finir de répondre à la question que tu m'avais posée juste avant, ce qui est aussi, je pense, très typique de la vie c'est que c'est le mec qui doit s'adapter par rapport à ce qu'on se disait ouais. tout à l'heure. Comme c'est un sport d'équipage, par définition, le leader, le meilleur qui, leader qui soit, en fait, c'est le coéquipier parfait. Tu vois, tu as, as un peu cette dualité où le meilleur intrinsèquement est celui forcément qui s'adapte, parce que bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, et... Et si la conscience des mécanismes de performance en aviron, c'est-à-dire que la synchronisation donnera plus, toujours plus de performance que la simple somme des, des individualités. Donc voilà, À partir du ouais. moment où tu as compris ça, c'est-à-dire que quand tu es meilleur, au lieu d'imposer ta manière de faire, ton style de jeu ou ta technique, c'est à toi de t'adapter. Après, c'est une convergence, hein, mais euh, de sûr. mon expérience, de tout ce que j'ai pu accomplir en termes de résultats, c'est vraiment le gros enseignement que j'en tire, c'est-à-dire que c'est généralement, in fine, euh, au dernier moment, c'est toujours meilleur de s'adapter s'il veut vraiment que l'embarcation ait son niveau de performance. Pour répondre à la deuxième question, le geste parfait existe, après, encore une fois, c'est le parcours du combattant pour y arriver, mais, euh, mais, mais voilà, après, c'est aussi ce qui fait euh, certains cer certains euh, certains intérêts après voilà les gens des fois ont un petit peu du mal à j'avais une réponse là, je, je me rappelle plus euh, ce que je voulais dire les, les gens des fois ont un petit peu du mal à, à comprendre justement pourquoi on peut s'imposer ça en termes de rigueur en termes d'investissement mmh. mais euh, tant ça vient, je vais te dire quelque chose justement sur le fait d'avoir euh, geste parfait euh... Euh, tant ça m'en ça vient, ça j'avais un message, j'avais vraiment quelque chose que je voulais te dire, ça m'échappe. voilà euh, ouais, c'est à mon tour. Ouais, le petit blanc.
1: Ouais, c'est pas grave. Mais euh, ouais, j'ai vu, vu dans une interview que tu faisais euh, par entraînement, tu faisais euh, jusqu'à entre, entre 15 000 et 16 000 coups de rame à chaque fois. Mmh. Dis-moi si je me trompe. Peut-être oui. pas après à tous les entraînements, mais.
2: Non, mais oui, voilà, c'est ça que je voulais te dire je m'en rappelle c'est bon donc en effet par séance alors une séance typique d'aviron grosso modo c'est 20 km ça représente grosso modo une heure et demie d'effort euh, tout dépend ouais. du type d'embarcation dans laquelle tu évolues euh, des conditions météo de tous ces paramètres grosso modo c'est une heure et demie et ça représente à peu près moi j'ai fait le calcul hein, c'est assez simple entre 1005 et 1006 coups de pelle. 1006 coups d'avion. Ah ok, j'ai fait un fois 10, donc, pardon. Euh, non, 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 voilà, c'est entre 1005 et, et 1006, et sachant qu'on s'entraîne entre une et deux fois par jour. Donc moi, j'ai calculé, dans toute ma carrière, je donnais plus de 4 millions de coups d'avion. Okay. Voilà, pour donner un, des fois les chiffres, ça ne veut rien dire, mais ça fait sourire. Quoi. Donc euh, ouais, en effet, ça fait beaucoup, beaucoup de fois le même geste, avec euh, cet objectif, et c'est ce qui fait à la fois la difficulté et puis euh, l'intérêt du sport toujours se remettre en question, avoir cet idéal toujours en tête, et les gens ont toujours l'impression de se dire ah ouais c'est super ce qu'ils font ils doivent toujours se faire hyper plaisir à l'entraînement c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et, et non quoi, c'est à dire que moi il y a, il y a un nombre infini de sorties, que ce soit en individuel ou en, en équipage, où ben, sur les 1600 coups de paille, il y en avait quoi, il y a 10-15 qui étaient vraiment pas mal, et puis le reste du temps tu cherches quoi. <rire> Et c'est vrai que bon sur le rendu visuel des fois de l'extérieur, les gens se disent ouais, c'est super, c'est super" et c'est ce qu'on essaye de donner en fait comme impression, c'est-à-dire que même si nous euh, le feedback qu'on a est pas extraordinaire par rapport à en tout cas l'idéal que l'on cherche, visuellement de l'extérieur, le rendu est pas mal quoi. Mais voilà, ouais. c'est à la fois bien et c'est à la fois aussi une malédiction, c'est-à-dire que tu es constamment frustré comme tu cours après quelque chose que tu vas potentiellement ne jamais atteindre, tu es plus ou moins constamment frustré. Donc, c'est là aussi où, psychologiquement, il faut vraiment trouver un vrai équilibre parce que sinon, tu fais une dépression. Hein. C'est-à-dire, un, au bout de trois ans, tu, psychologiquement, tu t'effondres. C'est-à-dire que es, c'est pas tenable. Si tous les jours, entre une et deux fois par jour, si tu rajoutes là-dessus ben, l'intensité de l'effort, ça te demande une concentration et une, une force psychique qui est, qui est incroyable. Donc, voilà, des fois, il faut aussi des périodes de jachère où, bon, tu essayes d'automatiser un geste qui est le meilleur possible sans forcément être dans la recherche d'amélioration. Voilà, il y a toujours un effet ouais. de yo-yo et un effet de ping-pong.
1: Ouais, okay, C'est marrant parce que euh, ça me fait vraiment penser à, à la natation et au, au triathlon. Il euh, y, a, y a une interview de, de Vincent Louis, euh, qui, est, qui est numéro un français en triathlon, mmh. euh, qui est, qui est, voilà, qui est un, un athlète mondialement reconnu et qui, fait très, très, qui gagne très souvent des coupes du monde. Et, euh, et lui, voilà, il dit, il dit exactement le même constat que toi c'est euh, nager, euh, tu as deux trois, coups, euh, deux, trois coups dans ta séance qui te plaisent bien et, et le reste, euh, tu as envie de l'améliorer. Et du coup, il faut, et faut être à la recherche en permanence de, de l'amélioration, mais il ne faut pas non plus euh, culpabiliser. Quoi, ouais, que de, ça devient une maladie parce euh, qu'après, sinon, toi. tu
2: deviens fou. Hein. Ouais, <rire> tu deviens fou. Un...
1: Euh... Mais du coup, ouais, je, voulais, euh, je voulais te demander un petit peu euh, pour partir un peu sur ta carrière. Euh... Euh, à quel moment tu as découvert un petit peu la compétition et à quel moment ça a été un peu le. le
2: tu as découvert vraiment le, le haut niveau Alors, bonne question. Alors, comme on, on se l'a dit tout à l'heure, j'avais bien compris quand même le mécanisme de, et la corrélation qu'il y avait entre entraînement et performance quand je nageais. Donc, je suis arrivé à l'aviron, je ne suis arrivé pas en milieu d'année, mais je suis, pas, je suis arrivé peut-être novembre-décembre. Et donc, j'ai raté un peu le premier wagon et il a fallu que je me remette à niveau techniquement parce que je pas du tout remis par rapport à des copains qui, eux, étaient déjà là l'année d'avant en mini première année. Moi, je suis arrivé minime deuxième année. Et puis aussi par rapport au type d'effort. C'est-à-dire même si c'est de l'endurance, en termes d'effort, c'est complètement différent de ce qu'on peut trouver en natation. Donc, voilà, il y a eu une forme de recyclage qui a dû se faire. Et, mais par contre voilà psychologiquement j'étais déjà suffisamment solide et j'avais déjà ce, cette expérience de me dire euh, t'inquiète pas ça va le faire, soit sérieux soit rigoureux et puis euh, les étapes vont être franchies euh, de manière assez spontanée et assez rapide parce que je savais par contre que j'avais un capital endurance qui était déjà présent, déjà constitué par mes années et mes entraînements en natation. et c'est ce qui s'est passé, donc dès la première année on a été au championnat de France et euh, bon même si le résultat là on finit septième je crois et c'était pas le résultat qu'on voulait parce qu'on je pense qu'on aurait pu jouer la, la médaille la game ça aurait, été, ça aurait été très dur mais on aurait pu jouer la médaille et euh, et puis le goût de la compète là est vraiment revenu aussi par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure cette notion d'ambiance et euh, qui était hyper importante pour moi d'ambiance le fait de retrouver les copains et puis après les sources de motivation elles ont été assez différentes au début euh, bah, tu vas pour la compète mais tu vas aussi pour voyager avec les copains et puis après ouais. de fil en aiguille bon mais tu te rends compte qu'il y a possibilité de pousser le curseur un peu plus loin et puis bon après c'est pas sans concession hein. c'est à dire qu'il y a des contraintes qui vont se rajouter et, et c'est savoir jusqu'où tu es prêt d'aller, tu es prêt pardon à aller dans les sacrifices, dans les concessions pour atteindre potentiellement parce qu'il faut bien mettre des guillemets à chaque fois potentiellement un objectif et bon ben voilà ça s'est fait par étapes même si les étapes ont été assez rapides parce que en 2008, je suis senior première année. Je sors de deux années junior où, où ça s'est pas trop mal passé quand même sur le plan national et international, même s'il n'y a pas eu de médaille à la fin. Enfin, au niveau international, il n'y a pas eu de médaille à la fin, pas grand-chose, mais, mais sur le niveau national, ça avait vraiment très bien marché. Et en 2008, je suis senior première année et je fais dans les deux premiers Français à la photo finish. Théoriquement, j'aurais dû aller au jeu. Voilà, après, ouais. il y a d'autres paramètres qui ont fait que je ne suis pas allé au jeu, mais voilà. Je, enfin, le, le gap a été franchi très rapidement. Et j'ai très rapidement été mis dans le bain. Et puis, c'est après 2012, mmh. par contre, où euh, là, je me suis libéré de mes contraintes universitaires. Et j'ai vraiment pu euh, me challenger en me disant, bah, voilà, les quatre prochaines années, tu mets le paquet. Tu t'entraînes à fond pour voir quel est ton vrai potentiel. Et puis après, tu fais le point. Et puis, est-ce que tu veux continuer plus loin ou pas Tu iras, mais... voilà, Moi, c'était mmh. vraiment ma, ma philosophie. Une fois que j'ai vraiment compris euh, que j'avais euh, ce potentiel, parce que le goût de la compétition a quand même toujours été là. Hein. Parce qu'en ouais. natation, je... ouais, ouais, pour revenir, ouais, puis pour revenir à la natation, les deux premières années, je te disais, j'avais euh, appris à nager, mais je voulais absolument pas faire de compétition parce que même si j'étais très compétiteur dans l'âme, je voulais pas faire de compétition parce que j'avais un manque de confiance en moi. C'était très paradoxal, tu vois, parce que j'étais très compétiteur, ouais. et très mauvais perdant, du coup, je voulais surtout pas euh, me mettre en compétition avec d'autres pour justement éviter, euh, c'est une d'évitement mmh. classique, hein, pour éviter l'échec, et du coup. Euh, voilà que ça a créé un petit peu les désordres qu'on connaît. Et donc, après ça, encore une fois, il y a eu un élément vraiment très déclencheur avec mon entraîneur de natation à l'époque et qui m'a permis, permis de faire sauter ce verrou-là. À partir de ce moment-là, vraiment, j'ai pris un peu conscience de mon potentiel ouais. et puis un peu okay. de tout ce qui impliquait à ce moment-là. Entre guillemets, tout était lancé. Là.
1: Ok, d'accord. Bah, je comprends mieux. Euh, et du coup, ouais, tu disais en, en 2008, euh, tu étais dans les deux meilleurs Français. Mais je crois que c'est les, c'est quoi, c'est la fédération qui choisit ceux qui partent au jeu, c'est ça?
2: Alors, toujours, toujours, quel que soit le pays, hein, c'est la fédération qui détermine. Après, tous les euh, systèmes de sélection euh, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'un peu figure d'exception, on a un système de sélection sur la valeur individuelle. Donc, tous les ans, t'es passé entre guillemets à la moulinette. Tous les ans, as un championnat de France individuel. Ouais. Et euh, la sélection se fait d'abord sur le paramètre individuel. Euh, ce qui peut sembler plus ou moins paradoxal pour un sport d'équipage. Après, encore une fois, c'est euh, c'est des croyances quoi. C'est-à-dire que c'est euh, arrivé à se dire que si on met les meilleures individualités, euh, statement, ça ira toujours plus vite que si on essaye de faire des combats, de savoir quelle est l'embarcation qui est la plus, qui a la meilleure cohésion possible. Bon, les deux discours se tiennent. Euh, le point négatif de ce de ce système, c'est-à-dire que tous les ans, potentiellement tu peux euh, rechanger la composition d'une un, embarcation. Voilà. Ça, c'est pas... Et ouais. potentiellement, de repartir de zéro. Ça, c'est pas vrai parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de jours de stage dans l'année, ce qui permet de travailler sur un effectif élargi et donc d'anticiper potentiellement ce genre de désordre, c'est-à-dire ce, ces changements d'équipier euh, après le championnat de France. Potentiellement, c'est le reproche qu'on peut faire à ce système de sélection. Le gros avantage, si le staff... Euh, technique fait bien son job c'est que la porte, la porte reste tout le temps ouverte contrairement encore une fois si on peut revenir à d'autres sports collectifs ou mmh. on va parler euh, même pas que du foot c'est à dire que maintenant tous les sports où c'est une semi-professionnalisation une professionnalisation euh, si tu pas été en centre de formation à partir de 10 11 12 ans et derrière après c'est compliqué d'entrer dans le circuit c'est très 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 compliqué d'entrer dans le circuit alors qu'en aviron, ouais. bah, si une année tu es performant tu te pointes tu te qualifies, tu gagnes, bah on, on se tape la main, tu mets du bleu blanc rouge, et puis si l'année d'après euh, euh, t'es au fond, tu es, es fin de peloton, bah, euh, on se tape la main et puis on se dit l'année d'après. <rire> Donc voilà, ça c'est quand même hyper stimulant en termes d'émulation okay. de se dire que demain, entre guillemets, euh, tu peux intégrer l'équipe de France. Rien ne t'en empêche. Après, c'est sûr que le mec qui a gagné 10 ans, ouais. si un jour il fait si, si une année il fait cinquième, bon, il, il peut être empêché, quoi. Faut pas être idiot non plus, mais on peut lui donner une seconde chance. Mais voilà, ce qui est quand même, ce qui fait quand même la force de ce système-là, c'est que euh, tous les ans, tout le monde va reprouver sa valeur individuelle et la porte, la porte reste ouverte. Ça, ça c'est quand même un point fort. Après, encore une fois, il faut que le management, euh, les règles de sélection, qu'il y ait une bonne transparence, une bonne communication autour de ça, pour éviter justement que ça soit. Euh, euh, ça soit qui est exactement. exactement
1: des injustices ou exactement. Que des gens qui mais se si au les début les... de la saison
2: tu dis voilà les critères de sélection c'est ça euh, si euh, entre guillemets il euh, y a des changements au cours d'année pour blessure pour contre-performance, ben, l'alternative le plan A c'est ça, le plan B c'est ça, le plan C c'est ça ben, tout le monde se tape dans la main si tout le monde est ok, et puis et ou les jeunesses tout le monde s'entraîne à fond et puis même sur les stages avec l'équipe de France tu peux vraiment créer une dynamique positive pour que l'objectif commun soit que l'embarcation euh, aille la plus vite possible euh, quels oui. sont les individus qui vont la proposer à oui. Donc euh, donc euh, voilà et puis donc la fédération en 2008 a décidé de, de mettre en confrontation notre embarcation notre double avec un autre double savoir avec euh, savoir laquelle elle est la plus vite et à chaque fois on s'est fait battre on était mis en confrontation sur deux coupes du monde à chaque fois qu'il y a eu une confrontation directe on était vraiment dans les mêmes courses donc dans les mêmes conditions à chaque fois on s'est fait battre donc toi sportivement t'es toujours déçu mais objectivement bon bah, en avantage, l'aviron, av on a quand même cet avantage de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire bah, il est devant la euh, ligne d'arrivée, il est devant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ouais, des juges-arbitres ouais. qui te mettent des notes. C'est-à-dire qu'il est devant, il est devant. Donc, euh, même si toi, tu aurais aimé que l'issue soit différente, bah, la ouais. réalité, tu ne peux pas faire euh, abstraction.
0: Ouais, bah, y y exactement, chrono, maintenant,
2: y a on, finesse, on a des systèmes mais... de euh, chronométrage euh, qui sont quand même hyper pointus au millième. Donc, tu peux pas faire enfin, abstraction. Quoi voilà pour du coup pour 2008 par rapport aux ouais. critères de sélection
1: ok d'accord euh, mais après ouais t as, t as, quand, je, quand on regarde ton palmarès euh, tu as commencé à, à tout gagner à partir de, de, de ces années là euh, et en 2012 euh, y a, tu pars pour les, les JO de Londres euh, et là euh, donc, du coup tu te retrouves en finale et il se passe quelque chose, une course très très bizarre que j'ai pu regarder euh, comment qu'est-ce qui se passe réellement sur le durant la course dans ta tête? Euh, Est-ce que tu peux déjà un peu expliquer aux auditeurs ce qui, ce qui se sûr. passe pour leur remémorer? Mais en gros, le le, le bateau anglais euh, fait arrêter la course euh, après quelques mètres euh, et du coup, euh, comme si c'était un faux départ, oui. la course est recommencée. Et euh, voilà. Après, j'ai pas j'ai pas tout compris exactement euh, comment comment c'est possible que euh, euh, que la course soit arrêtée. Ouais, euh, ouais bon,
2: on va en parler. Arrêtée euh... comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, pour revenir sur euh, les médailles, euh, moi, les, les, vraiment, les premières médailles que j'ai faites, j'ai fait beaucoup de médailles d'argent quand j'ai commencé ma carrière. Et, euh, et je craignais devenir le, le ouais. deuxième poulie d'or, le poulie d'or de la vie en France. C'est toujours un peu marrant, parce que j'ai fait 4-5 <rire> médailles d'argent avant de faire une première vraie médaille d'or internationale. Ça, c'était la première. Et pour revenir donc sur les Jeux Olympiques ouais. de 2012 à Londres, euh, en 2012, donc, l'embarcation, je dis pas les athlètes, mais l'embarcation est qualifiée l'année avant, l'année pré-olympique, il y a le championnat du monde, et euh, à l'époque, les 11 premiers qualifiés l'embarcation pour les Jeux. Donc là, j'avais qualifié l'embarcation avec quelqu'un qui s'appelle Frédéric Dufour, avec qui j'avais été déjà médaillé sur un championnat du monde. L'année d'après, donc, fameux championnat de France individuel, euh, Stanley Delerre, euh, quelqu'un qui avait sensiblement le même âge que moins, pas Frédéric Dufour sur les sélections nationales et donc et essayer légitimement dans l'embarcation. On mmh. fait une, une manche de coupe du monde, c'est un peu comme le triathlon, on a plusieurs manches de coupe du monde, on fait une manche de coupe du monde et là on gagne. En plus, c'est une manche de coupe du monde qui reste relativement prestigieuse. Donc là, ça amène la fédération à nous titulariser tous les deux dans cette composition-là pour les géants.
1: Donc il change l'équipe avant quelques Voilà, voilà. Alors après, avec Costanidela,
2: on avait déjà armé ensemble par rapport à ce que je t'ai expliqué. Il y a un travail déjà en amont qui avait été fait, donc on ne pas de zéro. On fait la dernière manche de Coupe du Monde, et là on fait deuxième à la photo finish. Donc on fait premier exéco au classement général de la Coupe du Monde avec les Néo-Zélandais et les Danouens. Donc vraiment, on arrive sur les Jeux Olympiques de Londres parmi les favoris. Alors pas grand, grand favoris, mais quand même parmi les favoris pour le podium. Peut-être pas le titre, mais pour le podium. Euh, on passe alors on savait que le bassin allait être compliqué moi j'avais jamais ramé là-bas mais on savait que les conditions étaient euh, très changeantes avec beaucoup de vent voilà avec beaucoup de, de, de vent, vent le vent pas forcément sens. dans le bon sens ouais. euh, c'est-à-dire que quand je dis le vent dans le bon sens c'est-à-dire que le vent il soit ce qui compte c'est que le vent soit dans l'axe c'est-à-dire que nous on fait pas de la planche à voile voilà nous on fait pas de la planche ouais, à voile Donc, ce qui nous arrange c'est quand le vent il est dans l'axe soit de face soit dans le dos forcément euh, nous on avance à reculons donc, si on l'a de face, pour le coup, c'est bon c'est bon plan pour nous parce que ça va plus vite. Si on l'a dans le dos, on va moins vite. Mmh. Par contre, mmh. les vents qui sont plutôt latéraux, vraiment, ça va nous déstabiliser parce que ça crée une vague latérale et techniquement, ça devient très, très, très dur de, de gérer ce paramètre extérieur. Voilà. Donc, on passe les séries, on gagne, on fait une bonne course, on tombe en demi-finale contre les Anglais qui étaient chez eux. On fait deuxième une demi-seconde, mais vraiment, on s'en qu'on pouvait les battre. On n'avait pas fait euh, notre meilleure course. Pour la finale, euh, vraiment conditions météo très difficiles, vent de travers qui déséquilibre l'équité entre les différentes lignes d'eau, donc le tirage est redistribué. Donc on se retrouve euh, au milieu du bassin et les, les anglais euh, un peu plus abrités. Mais ce n'est pas ça en fait le, le plus important. On arrive au départ bien préparé physiquement, psychologiquement et on savait que le départ c'était quand même notre point fort. C'est quelque chose qu'on n'avait pas besoin de beaucoup travailler et ça faisait partie de nos qualités naturelles de puncher le feu passe au vert par à fond et, et moi j'avais bien repéré que dans les 5-6 premiers coups de pelle il fallait vraiment faire très attention parce qu'il y avait une entrée d'air en fait euh, il y a des digues de chaque côté du bassin et tu as donc un accès euh, marin qui permet d'accéder en fait à un bassin qui permet de faire la récupération et un bassin de euh, qui est juste le champ de course. donc tu avais vraiment une énorme entrée d'air qui arrivait à ce moment là et qui faisait rentrer beaucoup de vagues et qui allait vraiment déstabiliser tout le monde de manière technique. Et donc, nous, on l'avait bien anticipé, donc enfin super départ canon, et à ce moment-là, donc on commet pas de faute technique, parce qu'on avait bien prévu le coup. Quoi. Et ce qui a été un peu moins le cas de nos amis anglo-saxons, et c'est là où ce qui est complètement fou par rapport à cette histoire, c'est-à-dire que toute la vidéo est sur YouTube, c'est-à-dire qu'en plus, on peut, les experts, enfin les gens vraiment du milieu, voient très bien ce qui se passe, c'est-à-dire mm. que ben, l'athlète euh, anglo-saxon, sort de son siège. On a des sièges là, et euh, tombe de son siège. Et donc, il existe en effet, euh, il existait en effet une règle euh, qui, avait, euh, qui avait été votée il y a des années, des décennies par la Fédération internationale qui autorisait, dans les 100 premiers mètres de champ de course, euh, de lever la main et de refaire quoi la course s'il y avait casse technique Bon, ça se justifiait complètement parce qu'à l'époque, les bateaux étaient en bois, enfin il n'y avait pas la même garantie technique que, que ce qu'on peut avoir maintenant
1: et cette, cette euh, règle, elle n'existe plus maintenant Et
2: alors bon, on va y venir. Ouais. Et, euh, et donc, il lève la main. Mais bon, euh, moi, j'en ai jamais trop voulu euh, aux athlètes, parce que mettant... si j'avais vraiment été dans leur situation, je ne sais pas si j'aurais fait différemment. C'est-à-dire que tu es en course, en finale olympique, chez toi, avec la possibilité de gagner, il t'arrive un truc comme ça, de toute façon, tu n'as pas 50 000 alternatives et tu as une fraction de seconde pour choisir. Donc, le mec, il lève la main. L'arbitre la, arrête la
1: course. Bah sinon ils abandonnent. De oui, de façon, toute façon sinon c'est cuit. Vu euh... la
2: densité, ils sont complètement out. Euh, ils lèvent la main, l'arbitre arrête la course. Mais bon, toi, euh, donc ils ont des cloches, la, la cloche sonne. Toi, es en finale olympique, tu te dis pas, attends, je vais m'arrêter quoi. Enfin, tant que le, le voisin de droite et le voisin de gauche s'est pas arrêté, tu te dis dans le doute, on va quand même continuer un petit peu quoi. Quitte à s'arrêter, autant s'arrêter dernier. Ah ouais, sûr.
0: Hein. Et
2: donc nous, on s'est retrouvé quand même à faire 200, 300 mètres quoi, à fond. Donc euh, finalement tout le monde s'arrête, retour dans les starting blocks. Puis c'est là où c'est incroyable, c'est-à-dire que le juge arbitre est censé objectiver la casse matérielle. Et là on voit très bien qu'il n'y a pas casse matérielle, quoi. C'est-à-dire que vous demanderez à n'importe quel, même, je crois que les commentaires qui avaient été faits par un dimanche champion de l'aviation voilà, euh, euh, qui s'appelle Redgrave, disait oui bon, il avait bien constaté que c'était pas une casse matérielle, tout le monde le voit. En plus, c'est filmé, c'est ça qui est complètement vague. C'est que c'est filmé, on voit bien qu'il n'y a ouais. pas de casse matérielle et que, euh, mécaniquement, ceux qui connaissent bien euh, les embarcations, il n'y a pas de casse possible, à moins vraiment de prendre un énorme, énorme choc. Mais ce qui n'est pas du tout le cas. Là, là c'est juste une faute technique de leur part. Et donc, on reprend le départ alors qu'il n'y a pas de casse matérielle. Et donc là, après, euh, l'issue est beaucoup moins heureuse parce que même si nous, on arrive à rester dans notre bulle, à rester concentré, bah, physiquement, quand on a fait 300 mètres à fond, euh, on paye cash quoi, sur le deuxième départ et, et puis l'effet de surprise était plus du tout là c'est à dire qu'on était parti très très fort ça faisait aussi partie un peu de nos, nos envies pour déstabiliser les adversaires un le bah, le deuxième départ et ils ont bien compris ce qui se passait quoi. <rire> donc ça change complètement la physionomie mmh. de la course mmh. et euh, indépendamment voilà, de, du paramètre physique qu'il faut bien sûr prendre en compte par rapport à l'investissement parce que théoriquement une départ de finale olympique il n'y en a qu'une quoi donc, euh, donc, voilà, tout ça fait qu'on termine au pied du podium. Et, et celle-ci était le début aussi d'un processus qu'on a mis en place sur euh, la recherche de la performance, comment atteindre la performance, euh, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de passer d'un statut de « on peut le faire » à un statut où on se dit « on va le faire, mais on ne sait pas de combien ». Et ça, ça a été très important. Et ça, c'est énorme, en fait. Ouais. C'est d'arriver à lister tous les paramètres extérieurs qui peuvent agir sur ta performance et lister tous les paramètres euh, qui dépendent de toi et euh, pousser le cursor au maximum de tous ces, ces paramètres là surtout ceux qui dépendent de toi bien sûr parce que justement ceux qui ne dépendent pas de toi ne doivent pas justement être pris en compte pour que in fine tu passes la ligne et tu dis voilà on, on va gagner on sait pas trop bien. et ça a été le challenge en fait des quatre années suivantes ouais, mais grosso modo là voilà, pour dégrossir un peu 2012 c'est grosso modo ce qui s'est passé puis je te dis moi j'en ai jamais trop voulu aux atlas parce que tu te mets à leur place, tu ne sais pas ce que tu aurais fait. Moi, tu sais ouais,
1: tu... mais après, euh, ça fait partie du sport. Quoi. Il, y avait... Il y a une règle, ils ont le droit de
2: l'utiliser. Et...
1: Bon, et voilà. Voilà.
2: Et pour revenir sur cette règle-là, c'est que l'année d'après, la, la règle a été supprimée. Okay. Cette règle des 100 mètres par rapport à notre course a été supprimée. Et là, je n'étais pas forcément d'accord parce que même si bah, nous, ça nous a entre guillemets, un peu porté préjudice, mais bon, le matériel a énormément évolué, mais mm -hmm il reste encore la possibilité de casse matérielle dans les 100 premiers mètres. Et, je, et moi, je trouve que c'est... Pour ne pas les vulgairement, je trouve que c'est une connerie. Enfin, même si c'était peut-être pour euh, nous rendre hommage ou j'en sais rien, ou autant, c'était pas du tout ça, mais même si c'est par référence à ce qui s'était passé, nous, en finale des Jeux, je trouve que c'est pas un bon plan parce que, en effet, je pense que le risque zéro n'existe pas. Il peut vraiment y avoir une casse matérielle dans les 100 premiers mètres. Et le jour où ça t'arrive, ben, franchement, je trouve que cette règle était quand même bien faite. Là, le problème, c'est l'application de la règle qui a été euh, peut-être un peu moins, moins bonne. Mais la règle en elle-même, elle, elle se justifiait. Et, et c'est là où l'abrogation de cette règle, pour moi, elle n'est pas justifiée. Même si, euh, bah, sans cette règle, Georgie, on aurait été médaillé, pour sûr. Ouais.
1: Mais, euh, bon, on va, ne va pas refaire l'histoire. Et De toute façon, tu t'es beaucoup rattrapé non. après. <rire> euh, tu ouais. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que tu dis qu'à partir justement de... Un petit peu de, de cet échec, enfin, qu'on se le dise honnêtement, euh, euh, une quatrième place, euh, c'est quand même euh, assez dur, euh, je pense, quand tu t'es préparé pendant plusieurs années, euh, surtout vu le, les conditions de course. Et donc, tu dis que pour vous, ça a été un nouveau départ euh, pour, votre, pour votre duo qui était tout nouveau. Et euh, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place, du coup, pour... Euh, pour, euh, pour aller tout enchaîner. Parce qu'après, je crois, il me semble, en 2013, vous, vous gagnez les championnats du monde. En 2014 aussi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, deuxième. Vous êtes deuxième en 2014. En euh, ouais. 2015, 2015, champion du monde. Donc, c'était vraiment le début d'une paire qui a très, très bien marché. Est-ce que tu peux euh, dire un petit peu ce que vous avez mis en place Est-ce que vous avez parlé Est-ce que vous avez fait de la préparation mentale euh, Est-ce que vous avez intensifié vos vos préparations physiques
2: Ouais, alors on a déjà essayé de tout... Euh, euh, pas numériser, c'est pas le bon mot, mais euh, on a essayé de tout quantifier. On a essayé de tout quantifier, euh, tout ce qu'on pouvait en tout cas, au maximum, euh, pour avoir une démarche, même si l'aviron, c'est un sport amateur, même si ça se semi-professionnalise euh, doucement en France, parce qu'à l'étranger, il y, y a quand même pas mal de pays qui sont déjà passés sur un modèle professionnel depuis ouais. euh, depuis longtemps. Après, je dis professionnel, c'est pas des salaires footballeurs, mais les mecs font que ça. Temporairement, les nanas font que ça. Ouais. Mais euh, on a essayé de tout chiffrer, tout chiffrer, de tout archiver et, euh, et donc de faire quelque chose de très scientifique. On a eu une approche très 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 scientifique euh, de tous les paramètres de la performance. Ouais. Euh, ça passe par quoi du coup Que soit la prise. Ouais. Alors, euh, alors, en termes d'équipement, euh, ça pu être bon le, le classique. Euh, cardio ça c'était mmh. euh, vraiment un outil qu'on a beaucoup beaucoup utilisé euh, après euh, en termes d'équipement sur les bateaux maintenant euh, tu as quand même pas mal de choses sur les accéléromètres mmh. qui permettent de calculer à la fois les angulations les angles de balayage de, euh, de ta manière de ramer euh, la synchronisation avec ton coéquipier ou tes coéquipiers euh, avec des courbes de force qui permettent de savoir si c'est bien synchronisé aux différents moments euh, mmh. Euh, du mouvement dans l'aviron euh, au, au moment de la poussée au moment des retours euh, après on a fait beaucoup de travail vidéo euh, euh, peut-être le seul vol, euh, versant qu'on n'a pas trop, trop abordé c'est le vol, vol, versant euh, on l'a abordé mais peut-être de manière un peu moins poussée c'est euh, la préparation mentale parce que euh, je pense qu'on était euh, on avait déjà ça en nous hein. ouais. et donc, il euh, y avait un speech, euh, l'entraîneur avait fait beaucoup de boulot là-dessus, mais je pense que c'est peut-être, s'il y avait un truc qu'on aurait pu pousser encore plus, c'est peut-être ça. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé également. Après, qu'est-ce qu'on a fait Après, aussi,
1: on, on a La nutrition là. aussi, c'est un peu un sujet que, qui… La nutrition, alors nous,
2: c'était déjà un peu notre cheval de bataille euh, parce qu'on faisait partie déjà de la catégorie poids léger. Ouais. Donc, on avait déjà ça qui faisait partie de notre quotidien. Encore une fois, on a essayé d'avoir une démarche très très professionnelle. Euh, après, en plus, on a eu l'avantage d'avoir un médecin qui était vraiment nutritionniste euh, mm. sur place quand on était en stage, qui a pu vraiment nous apporter de l'expertise. Et sans tomber dans la dérive du complément alimentaire, moi, je n'ai jamais pris un seul complément alimentaire. Et, et même si, euh, même si entre guillemets, il a le label l'accréditation, euh, euh, je, je, la démarche en elle-même me gêne de prendre quelque chose pour me sentir mieux un produit transformé pour me sentir mieux ouais. c'est à dire que moi c'est mais après c'est très subjectif et en fait pour moi c'est à dire qu'il y a tellement de choses simples, basiques à faire avant c'est à dire que euh, la micronutrition j'y crois mais pour moi c'est la dernière pierre à l'édifice, c'est à dire que Déjà, manger équilibré, manger sain, ah,
1: avoir des bonnes macros,
2: euh, manger intelligent. Ouais. Euh, voilà, déjà, faire ce travail-là, c'est quoi. c'est une énorme montagne. Et puis, ouais, quand tu as réussi à faire ça 365 jours dans l'année, bah oui, tu rajoutes une pierre au truc. Mais souvent, c'est pour moi un peu la facilité de se dire, bah voilà, du coup, je vais mon McDo et puis demain, je prendrai mes compléments alimentaires qui font bien, qui font que ma prise de sang est nickel même si c'est autorisé dans la démarche, moi ça me gêne énormément. Mais voilà, autre chose qu'on avait beaucoup faite aussi, c'est euh, par rapport, donc c'est comme ça, pardon, on d'endurance en fonction avec microcycles et macrocycles, ouais. on a des gros cycles de trois semaines, travail foncé, une semaine de surcompensation, et puis c'est reparti, ainsi de suite. On travaillait beaucoup avec ce qu'on appelle le système Sunto, c'est un système de prise d'information au niveau des euh, cardiofréquences et des rythmes respiratoires. Nous, on le faisait le matin au réveil et quand tu extrapoles les données, ça te permet de, de connaître en fait l'activité du système neuro et parasympathique. Et en fonction des profils, des courbes, ça te permet de savoir si, si tu es sur de la bonne fatigue ou de la mauvaise fatigue. Et ici, justement, il ne faut pas adapter les séances. Voilà, Il y a tout un ensemble d'outils euh, dont on s'est équipé pour arriver à maîtriser au maximum euh, le pic de performance. Euh, pour.
1: Ok. Et en fait, finalement, vous avez essayé de rien laisser au hasard. quoi. Vous avez été allé chercher des chiffres. Et... Exactement.
2: Voilà, tout, tout à fait. On a Les chiffres, dans la mesure du possible, après, ça a toujours des travers. C'est-à-dire que quand tu fonctionnes trop avec des chiffres, des fois, c'est au détriment du ouais. feeling. Et le feeling, c'est ce qui, le premier jour, a fait que tu as fait la différence ouais. avec les autres. Entre un champion et, et un très bon athlète. La différence, au bout d'un moment, elle se fait là sur le feeling. Donc, au bout d'un moment, il faut faire très attention à ce que tous ces chiffres-là, toutes ces données, tous ces paramètres ne viennent pas occulter euh, le feeling de l'athlète parce que ça a pu être, peut-être à un moment donné, euh, pas la dérive, mais le risque. Et je pense qu'on a toujours eu cette intelligence de dire « in fine, on garde le feeling si vraiment euh, deux informations sont un peu en concurrence ». Et ça a toujours bien fonctionné, euh, que ce soit en termes de fatigue, euh, ou en termes techniques c'est-à-dire qu'à un moment vraiment si euh, on en discutait de manière collégiale on arrive à se dire ouais entre ce qu'on nous donne comme info est-ce que nous on ressent est-ce qu'on voit ça colle pas et on a une intuition quand même bah, on va suivre euh, vraiment euh, l'intuition et le feeling des athlètes et puis éventuellement ce que voilà l'entraîneur donc euh, oui et puis donc c'est tout ce qui, ça qui nous a permis donc ce que je te disais tout à l'heure de passer d'un statut de on va peut-être gagner à un statut où, on va gagner, on ne sait pas de combien. Mais ouais, il y a eu plein de péripéties. En 2013, malheureusement, on gagne les championnats d'Europe, on est vaincu sur la saison, et puis mon coéquipier se blesse. Donc, on ne peut pas boucler la boucle et terminer avec un titre mondial. En 2014, des gros problèmes de conditions météo en finale, on se fait battre à 9 centièmes par un bateau qu'on euh, qu n'avait jamais vu. Enfin, tu vois Et tout ça, à chaque fois, au lieu de nous, euh, nous démonter, ça n'a fait, fait que renforcer vraiment notre exigence au quotidien. Je ne dis pas que c'était facile, hein. c'est des coups durs, mais c'est-à-dire qu'au quotidien, ça ne fait que renforcer cette, cette volonté, cette rigueur, cette envie, pour que rien ne soit au hasard.
1: Oui, ouais, ouais, c'est euh, assez fascinant et enfin, ça se ressent euh, pas mal, je trouve, dans ton discours. Euh, T'es hyper précis, on sent que ça a été travaillé, que finalement, euh, la préparation, elle était... Euh... Elle était carrée on en parlait juste avant de commencer l'interview. La discipline et la rigueur, c'est forcément c'est je pense, l'élément commun à tous les sportifs de, de très haut niveau. C'est ah bah capable de, de mettre en, chose, en place des choses carrées. Quoi.
2: Rigueur et travail. Hein. Ouais, rigueur clairement. et travail. Et puis bon, après, encore une fois, ce qui est bien quand même, c'est que ce sont des choses qui... que tu peux appliquer partout ou pour tout. D'ailleurs qu'une fois que tu as ouais. la méthodologie, après tu le dupliques à l'infini. Et c'est pour ça que généralement, nous, on a un comme je vous l'expliquais, on a, c'est pas professionnel. Tous les athlètes, hommes et femmes, font un, des études, euh, ouais. et on a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs de formation. Et souvent, les rameurs font de très, très bons ingénieurs. Enfin, ils sont très souvent appréciés dans le monde de l'entreprise parce qu'ils ont cette rigueur, ils ont cette exigence, et puis ils ont ce sens du timing. Et ça, c'est incroyable ouais. de voir euh, à quel point les gens n'ont pas le sens du timing et le sens du timing c'est primordial pour un athlète c'est à dire que vendredi 12 août 2016 la finale c'est 10h45 c'est pas 10h46, c'est pas 10h44 si t'es en forme à 10h50 ben c'est super mais personne l'aura vu et si t'es en forme à 10h40 c'est super mais personne l'aura vu et c'est là où moi je déteste être en retard c'est le principe du rendez-vous c'est à dire que tu dis 10h t'es là pour 10h c'est à dire que si si tu pouvais pas être là pour 10h, mais pour 10 h 5, tu dis 10 h mais Et, et c'est pour ça qu'en aviron, je pense qu'on a des ingénieurs. Je parle des ingénieurs parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs, mais on n'a pas que des ingénieurs, mais de manière globale, tous les athlètes qui ensuite se reconvertissent, se bien sûr dans le monde de l'entreprise, ont quand même ces attributs et ces, ces qualités qui font d'eux de bons éléments au sein d'un groupe. Mais voilà, rigueur et travail, ce sont les, les bases.
1: Hein. Ouais. Mais toi, c'est assez marrant parce que d'ailleurs, dans les dans les petites vidéos qu'on qu retrouve sur toi, il euh, y a un truc qui revient souvent de ton entourage et de tes proches, c'est euh, ta capacité à mener euh, plein de projets de, de front et, euh, et, euh, et un peu à vouloir toucher à tout, à être très curieux euh, et aussi à, à vraiment, à, à, à mettre des objectifs sur plein de choses. J'ai vu que tu faisais du, du piano euh, très bien d'ailleurs euh, et, euh, et tu es kiné à côté de ça. Euh, c'est quoi un petit peu... Euh, tu peux nous dire un petit peu quand tu quand tu t'entraînais euh, justement pendant cette période, comment à quoi ressemblait une de tes journées Parce que je pense que ça devait être euh, hyper carré et bien rempli en tout cas.
2: ouais alors la première chose, et c'est là où on a tous un rôle de partage d'expérience et de transmission un peu, c'est euh, à partir du moment où tu sais comment les choses fonctionnent, tout devient relativement simple. Et c'est ce qui m'a permis de faire toujours beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire que j'avais une très bonne aussi de par mes études, une très bonne connaissance de mon corps et une très bonne connaissance de comment fonctionnaient euh, les systèmes d'apprentissage. Et à partir du moment où tu as compris tout ça et que tu sais comment ton corps fonctionne, voilà, tu sais qu'il y a différents types de mémoire. Et après, une fois que tu arrives à identifier celle qui te correspond le mieux, et comment il est facile, entre guillemets, de mettre ça en place dans une routine quotidienne. Pff, mais c'est simple, c'est-à-dire que... Et des fois, après, il y a des trucs qui sont très simples à mettre en place. Moi, j'avais écouté aussi parce que la première année, euh, avant d'être en kiné, j'étais en médecine, il y avait juste un cours spécifique sur la mémorisation, et ça, ça avait été top. Il y a plein de choses qui avaient été dites, et dont je me suis servi, et dont je me sers encore tous les jours. Première chose, déjà, ça, c'est pour tous les étudiants. Il euh, y avait des études qui avaient été faites, et des questionnaires qui avaient été posés à pas mal d'étudiants. Je crois que c'était polytechnique. Je ne voudrais pas dire une bêtisme mais en tout cas, c'était des étudiants de grande école. Et... Euh, ils qu'une des, des techniques assez faciles pour gagner du temps sur le travail, c'était sur le chemin du retour, fin de journée, de se repasser en boucle tout ce qui avait été fait sur la journée. Se repasser mm -hmm. le film, se repasser la bande passante. Et rien que ça, en fait, tu réactives tes boucles de mémoire et quand tu arrives le soir devant ta feuille, euh, tu n'es pas, pas trop largué. Quoi. Déjà, tu pars avec un capital. Et tout ça, mis bout à bout, en fait, c'est du temps gagné. Après, tout ce qui est travail de, de mémorisation mentale, alors moi, je suis plutôt visuel, et du coup, c'est simple, c'est comme le principe de la pub, c'est-à-dire que tu te mets une feuille dans, sur la porte de tes toilettes et tous les jours, tu passes devant. Et, et le fait d'être passé devant deux, trois fois par jour pendant un mois, de ben, manière inconsciente, plus ou moins inconsciente, parce que la lecture sera pas forcément très active, ben, tu vas engrammer tout ça. Donc, c'est ce qui m'a permis vraiment de mener plein de projets de front parce que j'arrivais à optimiser tous ces paramètres-là, laisser aucune place au temps mort. Euh, même si des fois, il y a des phases de repos. Mais pour moi, les phases de repos, c'est pas des temps morts, c'est vraiment euh, des phases de repos. Tu censé te ressourcer, ou même si tu fais rien, c'est un objectif précis. Et les journées types, pour vraiment répondre à la question, euh, Donc après 2012, vraiment, quand je suis rentré euh, sur une phase active d'un point de vue professionnel en tant que kiné, euh, tous les matins, je me levais euh, et j'allais ramer vers 7h15. Entre 7h15 et 7h30, euh, j'étais sur l'eau jusqu'à 9h15, 9h30. Après, je rentrais rapidement parce que j'étais juste à côté du Pôle France. J'avais fait en sorte de perdre le moins de temps possible aussi dans les déplacements. J'habitais sur Lyon. Ouais. C'est sûr que ça habitait à l'autre bout de Lyon. On était, on était mort. Enfin, encore plus maintenant, en 10 ans, moi, j'ai vu l'évolution. La circulation, c'est devenu une vraie catastrophe. Et donc, je perdais vraiment très peu, très, très, très peu de temps sur les déplacements. Donc, voilà, de 7h15 à 9h15, je ramais. 9h15, 9h20, je rentrais à la maison, je me douchais je mangeais une petite relation et après, 10h moins le quart, je prenais la voiture. J'avais un quart d'heure aux voiture jusqu'au cabinet pour être à 10h mon premier rendez-vous. Okay. Là, je bossais. Alors, la première année, ça a été vraiment dur parce qu'il y a eu des difficultés pour la fédération de mettre en place un accompagnement financier sur les jours où j'étais en stage et puis le bon cabinet sur, sur la semaine aussi. Donc, là, on va pas parler de la première année parce que c'est une année un peu à part où c'était vraiment très dur de concilier tout à la fois. Mais sur les autres années, donc je terminais généralement à 16 h 30 17 h donc je faisais 10h, 16h30, voire 17h. Je prenais une demi-heure pour manger le midi. Et après je retournais à l'entraînement de 17h30, on va dire, le temps de rentrer à la maison, pareil, euh, prendre une petite collation et repartir au pôle en vélo. 17h30, et là c'était très variable. Ça pouvait être jusqu'à 18h30, 19h sur des petites séances, ça pouvait être jusqu'à 20h, des fois 20h30, euh, sur des grosses, grosses séances euh, type séance de musculation, qui pouvait durer des fois 3h. On a donc, des fois des très très longs entraînements euh, avec des. Forme de circuit training. Donc voilà, et puis après je rentrais à la maison, tu te douches, tu manges, et puis euh, des fois moi j'avais pris d'autres activités. Il y a des trucs que je m'étais bien marré et j'étais content de le faire, j'étais allé faire de la danse de salon. Et du coup, deux ou trois fois par semaine, <rire> des fois j'allais faire de la danse de salon. Moi je trouvais ça, trop... ça cool, tu vois. Voilà, okay. sinon je faisais autre chose. Après ouais.
1: avoir ramé 4 heures de la journée, tu avais encore la force d'aller euh, danser, quoi.
2: Ouais, ouais, après encore une fois c'est toujours pareil, hein. il faut toujours faire la différence entre. Euh... Manque d'envie et, et fatigue réelle. C'est-à-dire que le manque d'envie est, est chronique chez tout le monde. On n'a pas envie de faire grand-chose si on se met pas un coup de pied aux fesses. Et là, toute la difficulté, même même que tu sois athlète ou pas athlète, c'est de savoir si c'est un manque d'envie ou si c'est vraiment que tu es réellement fatigué. Auquel cas, moi, ça m'est arrivé des fois de ne pas y aller parce que vraiment, j'étais fatigué. Et je sentais que si euh, euh, je n'allais pas me coucher tôt, et quand je parle coucher tôt, encore une fois, ça ne parle pas trop aux gens. Il faut bien comprendre que toutes les heures de sommeil passées avant minuit, euh, elle compte pas double, mais presque. Donc pour moi, vous mmh. couchez tôt, c'est-à-dire à, à 9h, euh, t'es dans ton lit, t'as la lumière, tu dors. Couchez ouais, <rire> tôt, c'est pas. Et faites l'expérience. C'est-à-dire, faites l'expérience. Couchez-vous à 9h et y... réveillez-vous à 6h. Ça vous fera 9h de quota de sommeil. Et couchez-vous à minuit, réveillez-vous à 9h, vraiment on se sent bien. quoi Vraiment, on se sent bien. Quoi. Vraiment, se sent bien quoi. La récupération est vraiment pas la même. Je ah, parle ça de... rien à voir. sur des conditions équivalentes où on a vraiment l'impression de ne pas avoir été réveillé, qu'il n'y a pas eu de bruit, qu'on a relativement bien dormi donc voilà une journée type bon, multipliée par euh, bah, quasiment par celle, parce que je travaillais pas le week-end mais voilà tous ceux, tous ceux qui s'entraînent euh, pour le très très haut niveau c'est samedi dimanche les jours ouais
1: mais sûr mais euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis enfin sur le sommeil et la récupération euh, on parle de plus en plus d'entraînement invisible tu sais un peu de euh, bah, finalement euh, ouais effectivement optimiser son sommeil euh, optimiser euh, sa nutrition euh, c'est quelque chose que tu vous qui est concrètement pas des heures d'entraînement au, au sens propre du terme, mais en fait, elles sont primordiales pour la réussite d'un athlète. Quoi. Et, ah bah, et le sommeil, c'est le premier... De toute façon,
2: l'heure limitant, le, je suis désolé, je te coupe, en limitant, c'est la récupération. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi on se dope souvent. La majorité des gens qui se dopent c'est de blessure Parce que c'est trop long, parce qu'on ne récupère pas assez vite. C est, c est... Alors après, bon, sans parler des dopages d'État, mais avec les scandales qu'on connaît, mais... C est, c est, la principale quoi, c'est souvent ça, revenir plus vite au niveau. Et, et le repos fait ouais. partie de l'entraînement et en, 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 comme tu as raison, hein, c'est des heures invisibles, ça. C'est des heures invisibles, et puis, puis on est happé par une spirale infernale où il faut toujours en faire plus, où il y a une folle de culpabilité qui s'installe euh, quand on en fait moins, euh, parce que, bah justement, peut-être on est trop crevé. Et puis des fois, selon le groupe dans lequel on est, ça peut être aussi... Euh, un problème d'image. Euh, on a l'impression peut-être que c'est un aveu de faiblesse, ah, il va se coucher, il va faire la sieste, une petite chuchote. Voilà, donc, il y a tous ces paramètres-là qui peuvent rentrer en jeu, qui sont très archaïques, hein. mais euh, en effet, hein, le repos fait partie de l'entraînement et c'est toute la, compl la complexité que l'athlète peut rencontrer dans sa préparation, c'est d'arriver à avoir cette sagesse des fois, de ne pas culpabiliser, de se dire oh « je c'est c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est pas ça qui va faire la différence. Par contre, si je passe à côté de, de ça, bah, potentiellement, euh, je peux vraiment me blesser. C'est-à-dire qu'au ouais. bout d'un moment, si on respecte pas cet équilibre, le corps a toujours le dernier mot. D'une hein. ouais, manière sûr. ou d'une autre. Ouais. Le corps aura toujours le dernier mot.
1: Ouais, c'est clair. Euh, bah écoute, ouais, le, le temps avance beaucoup là, et je euh, voulais <rire> un peu avoir ton, ton, ton récit euh, sur, euh, sur les JO de 2016. Du coup, c'est un petit peu... Euh, la, la consécration du, du sportif. Euh, euh, là, alors, euh, rebelote bis repetita, on, on te change de partenaire avant pour ces JO-là, avant, avant Rio. Euh, ça n'a pas été quelque chose de dur pour toi quand. te. Euh, de t'entraîner avec quelqu'un pendant 4 ans et je pense que vous aviez le même objectif vous avez partagé des choses très fortes parce que lui a eu un accident très grave avec euh, un bateau euh, on, on a très peu abordé mais euh, je pense que ça a, dû être un peu, euh, ça a dû vous faire peur en tout cas euh, qu'est-ce que tu ressens toi quelques mois avant quand, quand on te dit que, que l'équipage doit changer du
2: coup bah, ça a vraiment été une année euh, difficile humainement parce que euh pour plein de raisons, c'est-à-dire que l'année d'avant euh, Pierre Rouin avait déjà été euh, mon dauphin sur les championnats de France ouais. potentiellement il aurait déjà pu euh, être essayé dans l'embarcation ce qui a été fait mais pas sur la scène internationale donc euh, c'est toujours euh, plus difficile d'interpréter euh, le potentiel d'une embarcation quand t'as pas de concurrence directe et on va dire entre guillemets euh, stable euh, dont le niveau de performance est connu euh, et puis du coup bah en fait le problème de 2015 s'est reporté sur 2016, c'est-à-dire que ça change rien après avec des enjeux différents et puis euh, et puis après avec, euh, avec après avec des problèmes de riches. Le gros gros truc c'est que c'était un problème de riches, c'est-à-dire que le bateau est champion du monde. Donc euh, comme disait Coluche, est-ce que plus blanc que blanc ça existe Je sais pas. Donc euh, voilà, c'est toute tout cette problématique là qui rentre en jeu avec bah, le paramètre euh, sportif qu'on a évoqué tout à l'heure sur des, des critères et des, un système de sélection qui est basé sur la valeur individuelle. Ouais. Pierre, euh, en 2016, de manière euh, quand même assez significative, euh, fait deuxième, pas très loin de moi, avec quand même un peu d'écart avec euh, la troisième place donc qui est Stany et Donc là, tu rentres dans un processus où euh, euh, je ne sais pas si ça n'a pas été suffisamment anticipé ou si, euh, a... pour moi, ça a manqué de transparence. On parlait ouais. de transparence et de visibilité sur les règles de sélection. Euh, on n'a jamais vraiment su au début de saison comment ça allait se passer quels que soient les cas de figure et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment ça crée une tension qui est, euh, qui est horrible et presque intenable pour, euh, pour les athlètes parce qu'in fine c'est toujours un peu les athlètes qui quoi bah bien sûr bien sûr. sachant qu'avec Stani Doller donc mon coéquipier de 2012, 2013, 2014, 2015 il y avait tout tout se passait tout ce passif avec euh, tous ces rebondissements voilà sa blessure dont on n'a pas du tout parlé mais qui a été très grave hein, il aurait quand même pu finir par un comme faut quand même le mentionner et euh, et puis de l'amitié c'est-à-dire qu'avec Stan on est, on est très très proche, donc euh, voilà tout ça a fait que l'année 2016 a été euh, très dure et même si sportivement c'est l'accomplissement de, de beaucoup d'années et que c'est l'objectif de, de n'importe quel rameur euh, c'est compliqué encore pour moi de, de dire euh, quel est le vrai sentiment quoi, derrière euh, le doré de la médaille À chaque médaille, son histoire, et c'est vrai que quand on fait l'inventaire, euh, bon, dans la balance, il y, y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de souvenirs quand même qui, qui, qui sont durs. Hein. Donc, euh, c'est n'est pas tout rose et c'est pour ça que, bon, il euh, n'y a pas trop de lumière qui a été mise euh, par les médias nationaux là-dessus, mais ça a été rapidement évoqué, mais ça a été vraiment hyper dur et, et ça, 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 ça te casse hein, quand même humainement. Donc, bah ouais, euh... j'imagine. Enfin... Donc, Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a les paillettes, mais derrière, bon, il y a des, des trucs, bon, t'as pas trop envie de raconter non plus, tu vois, c'est des choses qu'on me pose la question, j'ai pas envie d'en parler parce que ça te renvoie des souvenirs que t'as pas envie d'évoquer, qui, mm. qui te font pas forcément que du bien, quoi, même si, bon, ben bah voilà, on gagne la course, c'est super et tout. Voilà, c'est pas... Si tu me donnes le top 3 des souvenirs, je sais pas si ça fait partie, quoi, tu vois, enfin, ça peut paraître incroyable comme ça, mais bien sûr, on est champion olympique et tout, c'est super, Enfin, ça change une vie malgré tout, parce que, en termes de reconnaissance, tu sors de ton sport, tu pas mmh. juste champion du monde d'Aviron, là, tu es champion olympique, et c'est là où, même dans la sémantique, on ne dit pas, voilà, tu es champion du monde d'Aviron, on dit non, il est. Là, je vous présente le champion olympique, tu mmh. sors de ton sport, tu as un statut social qui est différent, et nous, c'est un sport amateur, donc quand tu prends 50 000 euros, ce qui était la prime du ministère, pour d'or, ben, quand tu as moins de 30 ans, je peux dire... Vis-à-vis -vis de mes copains, quand tu fais un premier achat, bah du coup tu pars pas sur le même pied d'égalité, quoi. Déjà tu vois l'avenir avec un petit peu moins de nuages. C'est sûr que t'achètes rien, rien de cash. Hein. Mais disons que bon, bah tu, ça te change un peu ton quotidien, quand même. Mais euh, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué encore pour moi de parler de cette année-là parce que voilà, ça, ça mélange beaucoup de coups de sentiments et c'est difficile voilà de dire quel est celui qui domine le plus, quoi.
1: Ouais. Ouais, bah, je peux je peux je peux comprendre et et si tu veux on on, on perd pas trop de, de temps dessus puis le temps passe donc je vais te libérer euh, comme je sais que tes es jeune papa euh, le, <rire> les, les minutes sont précieuses mais euh, du coup je voulais je voulais rapidement euh, terminer euh, sur euh, euh, bah, un petit peu rapidement terminer sur cette interview est ce qu'il y a des si euh, disons que s'il y avait une chose que les auditeurs devraient retenir un petit peu de notre conversation euh, Qu'est-ce que ce serait et c'est quoi un peu le, le message que tu, que tu fais passer aujourd'hui euh, que ce soit en tant que kiné ou en tant qu'ancien athlète bon, Moi, j'aurais plein
2: de messages à faire passer. Euh, alors, on va d'abord s'adresser aux sportifs. Le message que j'aurais à faire passer, c'est je pense que ce qui a toujours fait euh, ma force, c'est de me dire que demain, tout peut s'arrêter. Et, euh, et c'est hyper important, très jeune, euh, qui qu'on soit, de se dire, demain, tout peut s'arrêter. Vraiment, de de créer un plan B pour qu'il n'y ait pas cette dépression qui arrive et qui est foudroyante, s'il y a une blessure, s'il y a un, un impondérable. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. Alors, je ne veux pas faire le moralisateur à dire, faut faire des études, c'est bien. Non, c'est pas ce que j'essaye de dire. C'est vraiment d'être dans la conception mentale de se dire, demain, tout peut s'arrêter. Et ça, c'est fondamental. C'est hyper important. Et c'est un travail de longue haleine. Il faut le très, le démarrer très, très tôt pour justement éviter que, mais que vraiment, il y ait de la casse, hein, Parce qu'après, vraiment, ça détruit, ça peut détruire un individu, hein. C'est dépression, quand on a mis trop de billes dans un même panier et puis que tout s'arrête pour une raison X ou Y. C'est vraiment dramatique. Les, les, dégâts physiques et psychiques sont vraiment dramatiques. Donc ça, ce serait le premier conseil aux jeunes générations, euh, jeunes générations de sportifs qui veulent faire une carrière, bon, c'est, cette envie-là. Deuxième paramètre, ça serait plutôt au grand public, c'est que l'activité sportive, J'ai pas parlé de sport parce que pour moi, le sport, de manière dans l'inconscient collectif, ça implique souvent euh, compétition. Mais l'activité euh, sportive, ou l'activité physique plutôt, est le meilleur moyen de se réapproprier son corps. Encore une fois, sans parler de performance, et ça c'est hyper important parce que je pense qu'on est dans une société où aujourd'hui, on a perdu le contact avec notre corps, euh, avec tout ça, ce qui fait qu'on on devient plus euh, notre propre euh, notre propre maître. Euh, mmh. On ne plus forcément tout ça, mais voilà faites une activité, ça peut être danser, ça peut être... Alors, l'avantage de la course à pied, c'est qu'on prend ses baskets, on porte chez soi et puis on va mais Voilà, euh, il faut bouger, quoi. Ça, en tant que kiné, et puis même en tant que sportif, le fait de faire du sport, c'est un moyen de se réapproprier son corps. Et, et à travers ça, on retrouve du plaisir après, et puis parce que plus le corps est fort, plus il obéit, plus il est faible, plus il commande. Mmh. Donc, on peut faire plus, plus de choses et puis on déplace le curseur pour les Donc, voilà, ce sera les deux enseignements que je pourrais donner. Est-ce qu'il y en a un dernier qui me vient en tête euh, Non, voilà, ne jamais perdre en tête la notion de plaisir. C'est important, la notion de plaisir. Et, et dernier conseil qui, qui, je pense, est important pour tous les sportifs, encore une fois. Euh, voilà, Dites-vous bien que dans 15 ans, personne ne se rappellera de vous. Quoi. Ça vous évitera de courir après quelque chose et ça vous permettra d'arrêter le jour où vous le déciderez ou pas en P1. Voilà. Ne, ne courez pas après la, la notoriété. Si elle arrive, elle sera là, mais, mais n'attendez jamais rien d'elle, de, parce que c'est juste une source de souffrance incroyable. Ce sera oui. à peu près tout. <rire> <rire> bon, bah,
1: écoute, merci beaucoup, Jérémy. La dernière question que je pose à, à chaque fois, euh, est-ce qu'il y a un extraterrien, ou peut-être un deuxième, un sportif que tu aimerais bien euh, écouter sur euh, ce, ce podcast
2: euh, alors moi, j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais été fan d'un sportif en particulier. Après, il y a des valeurs qui me font, y a des valeurs que je trouve belles quand même. Là, on est en plein, en plein Wimbledon. C'est vrai, que Federer ça a toujours été un athlète dans son comportement qui a, qui qui, a, qui, a été, qui, qui, est, qui est chouette, je trouve, dans son attitude. Jamais contesté un, un point, euh, toujours très, très sobre. Ce qui donne beaucoup de classe en fait. Ouais. donc j'irai pas jusqu'à te demander d'interviewer euh, roger Federer mais mais bien les challenges, donc ça mais ça bon au delà de ça moi si j'avais vraiment quelque chose à, à une, une demande à formuler sur cette chaîne c'est de continuer à mettre en lumière des, des gens euh, qui sortent euh, voilà un peu des sentiers battus euh, voilà il y a, y a un circuit qui s'appelle les étoiles du sport qui justement met en lumière certains athlètes et des mecs comme Guillaume Neri qui ont fait de l'apnée tu parlais d'apnée des interviews des gens comme ça c'est incroyable quoi ça fait rêver et puis as des parcours qui sont complètement atypiques euh, la course d'orientation on n'en parle jamais c'est incroyable bon, l'escalade maintenant ça va passer olympique donc on va en parler un peu plus mais c'est c'est voilà continuer à faire ce boulot là c'est chouette et ça fait du bien d'entendre un, un petit peu d'autres voix
1: Ok, bon, bah cool. Bah merci beaucoup de pour uh, ces petites recommandations. Je vais suivre tes conseils. <rire> euh, en plus, c'est un peu la voix que j'ai envie de donner au podcast, donc euh, ça tombe bien. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Bah écoute, Martellémy, au plaisir. Et puis encore merci pour mmh. ce temps. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé un excellent moment avec Jérémy. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. En description de l'épisode, j'ai mis toutes les références, les vidéos et les réseaux sociaux de Jérémy si jamais vous souhaitez suivre son actualité, ce que je vous recommande de faire pour ma part. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao Acast powers the world's best podcasts.